0: Felices de que podamos estar en tu casa para llevar un mensaje de esperanza en medio de estas situaciones tan difíciles que nos han tocado y para las cuales seguramente no estábamos preparados. Este concepto nos ha permitido comenzar a hacernos preguntas, a pensar, a mover mucho la mente. Y han surgido preguntas que no son nuevas, pero que sí son pertinentes. He llamado a ese tipo de preguntas milenarias. Una pregunta pudiera ser, ¿por qué si Dios es un Dios de misericordia y de bondad, permite el mal? ¿Por qué a los buenos muchas veces le va mal? ¿Por qué a los malos muchas veces les va bien? Estas son preguntas que han pasado por tu mente, por la mía lo han pasado y en la quietud de la sala de mi casa y en la quietud de tu hogar en este momento quisiera que reflexionáramos sobre esas preguntas y tomáramos como un referente el libro de Job para muchos es el primer libro que fue escrito en la Biblia aun cuando no aparezca en el primer lugar el libro de Job nos habla de una experiencia hermosísima ya que Job era un hombre próspero en lo material, tenía una hermosa familia y llevaba una vida normal y rutinaria como muchos de nosotros. En un momento, Satanás se presenta ante la presencia de Dios y va a acusar falsamente a Job. Le va a decir a Dios que la razón por la cual Job confía plenamente en Dios es porque Dios le está dando todo. Todo. Que si él dejaba de darle lo que estaba recibiendo el patriarca, entonces Job abandonaría esa confianza Tú, a Dios. Lo interesante del caso es que nosotros conocemos la historia y sabemos que las tribulaciones por las cuales está pasando Job no las había ya aprobado el Señor. El Señor había aceptado que Satanás pudiera molestar, perturbar, pudiera tentar a Job. Pero Job, que es uno de los protagonistas, no estaba al tanto de esa situación. Eso hace que podamos resaltar aún más la fe y la confianza de Job. En esta historia hay cuatro personajes. Job Satanás, los amigos de Job y Dios. Y pienso que en toda prueba, como la de Job, en esa prueba que tú estás librando, que tú estás guerreando, batallando en este momento, esos son los cuatro personajes en tu vida. Tu situación, tú eres un actor, tú estás padeciendo. Por guerreando la prueba, tienes a Satanás que también está actuando en medio de esa prueba, están los amigos tuyos con sus mensajes, sus opiniones y también es... ...conversar hoy. Quisiera entonces que pudiéramos hablar de las cuatro protagonistas que hay en la prueba. El primero de ellos es el creyente. El creyente, siempre que esté en la tierra, va a ser probado, va a pasar por aflicciones, va a pasar por dificultades, va a pasar por conflictos. Va a tener que experimentar situaciones grandes. Sin embargo, Dios tenía a Job en un alta estima. Tanto es así que en el capítulo 1, versículo 8, que ya leímos, dice la palabra de Dios, que no hay, dijo Dios, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. A Job Dios le dio una carta de buena conducta, le dijo es intachable. Y es interesante saber que quien emite la carta de buena conducta es aquel que tiene la capacidad de escudriñar el corazón, de medir las intenciones del ser humano, de la persona. Y aún así, Dios que conoce lo más profundo del corazón del creyente puede decir de Job que era de una conducta intachable. Pero Job tenía unas perspectivas realmente muy interesantes. El concepto que tenía Job de Dios es el concepto que muchos de nosotros aún no hemos podido alcanzar. Job no contiende jamás con Dios. Job no trata de ver cómo puede lograr determinados alcances o, o cómo puede él salir de esa situación con el apoyo de otras personas. La Biblia dice que cuando Job no podía entender qué era lo que estaba pasando, él no llevó su queja. Él no llevó su queja a su familia. Él llevó su queja a la presencia de Dios. Porque Job sabía que el único que puede orientar el dolor en la prueba, en la tristeza, en la aflicción, es el Dios de misericordia. Y por eso Job en el capítulo 13, versículo 3 dice: Más bien quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios. Cuando la gente venía a darle explicaciones a él de por qué era su sufrimiento, él dice: Yo prefiero hablar con Dios. Dios, si me está ocurriendo, Job sabía que las adversidades que enfrenta el creyente son permitidas por Dios, pero tienen un propósito para la vida del creyente. Por eso Job, estar he... con Dios, para que Dios pudiera mostrarme cuál es el propósito de esta calamidad, cuál es el propósito de esta adversidad, y de un hombre maduro en la fe, cuando llega el conflicto, cuando llega la aflicción, cuando llega la enfermedad, cuando llega la dificultad, va a la presencia de Dios, no para contender con Dios, sino para preguntarle, Dios, ¿qué quieres tú de mí en medio de esta aflicción? ¿Cuál es el proyecto de vida, el propósito? ¿Qué me quieres enseñar tú en estos momentos de dificultad? Ninguno de nosotros estaba preparado para este aislamiento social y estas condiciones tan duras que nos han tocado ya casi por dos meses, que ha sido a nivel mundial, pero sería una buena oportunidad acercarnos a la presencia de Dios y decirle, Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué esperas de mí en medio de esta calamidad que está afectando a 7 mil millones de personas en el mundo? Esa sería una actitud de una brillante. Job sabía con toda claridad que las bendiciones vienen de Dios. Pero Job también sabía que las cosas que no nos agradan Dios las permite porque tiene un propósito de bienestar para nuestra vida. El segundo de los en medio de la prueba de Job y en medio de tus pruebas, es Satanás. Satanás también está activo en el creyente. Recordemos que Job era un ganadero muy rico. Tenía siete hijos varones, tres hijas. Numerosos amigos, hay quienes dicen que tal vez era el hombre más rico de su época y de su tiempo. Satanás acusa falsamente a Job delante de la presencia de Dios. Y va a decirle esa historia que ya les había relatado. ¿Por qué te sirve Job? ¿Por qué Job te alaba? ¿Por qué Job te adora? ¿Por qué Job te ofrece, te ofrece ofrendas de holocausto? Porque tú lo bendices. Esa era la teología de Satanás. Es decir, si recibes de Dios, entonces tú buscas a Dios. Pero si quita a Dios lo que te ha dado, entonces él también se retirará de ti. Satanás estaba muy equivocado con Job, pero esa era la teología de Satanás Dios que conoce a Job y que conoce a Satanás entonces le concede a Satanás el permiso para que pudiera atacar a Job sabiendo de antemano cuál sería la respuesta del patriarca en el capítulo 2 versículo 6 dice muy bien dijo el Señor a Satanás Job está en tus manos eso sí Respeta su vida Job está en tus manos Le dice Dios a Satanás Eso sí respeta su vida Así que Job, Satanás trató de destruir La vida de Job Acabó con su riqueza Acabó con su familia De Job Con el permiso de Dios ¿Por qué Dios le permite A Satanás Que pudiera atacar a un hombre de fe inquebrantable, un hombre intachable como era Job. Una buena pregunta. Porque tal vez, esa es la misma pregunta que tú te has hecho muchas veces, cuando pasas por la adversidad, por la calamidad, por la enfermedad o por la prueba, cuando quedas sin trabajos, cuando hay conflictos en tu matrimonio, entonces, ¿qué haces tú? Comienzas a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué le va a pasar a otros en lugar de pasarme a mí? Esas son las preguntas. Así que es pertinente hacerse la pregunta. ¿Por qué Dios le permitió a Satanás que tentara a Job? Y la respuesta es que Dios quería que el patriarca Job perfeccionara su fe. Dios quiere. Que en medio de esta situación de tanto dolor, de tanta dificultad, de tanta privacidad, pri, eh, privaciones, tú puedas crecer en la fe. Hablando coloquialmente, un posgrado de la fe. Puedas avanzar otro escalón en la fe. Porque lo que es importante para Dios es su relación contigo, tu relación con Dios que se acrecienta en medio de la prueba a través de la fe. Las, las tentaciones, Satanás siempre trató de apartar a Job de Dios, pero por el contrario, Dios siempre se acercó a Job en medio de, en medio de las tentaciones. ¿Sabía Dios quién era Job? Sí, lo sabía, claro. ¿Sabía Dios quién era Satanás? Claro que lo sabía. Conociendo a Satanás y conociendo a Dios a Job, entonces él le da la autoridad, le da el permiso para que. Ahora, ¿cómo concebía Dios a Satanás? Jesús llamó a Satanás asesino, criminal. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. El versículo 44 dice, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Satanás, el adversario, el enemigo, el diablo, es un asesino que no habla verdad. Muchos de los pensamientos que hay en tu mente, muchos de los consejos que te han dado tus amigos provienen de Satanás. Él es un asesino, él quiere arruinar tu vida, destruir tu vida, acabar tu vida. Él es un mentiroso. Pero qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Saber que Dios conociendo a Satanás, permitió que Job pudiera ser tentado por Satanás. Pero también el Señor describe a Satanás como un ladrón. Un ladrón que tiene como propósito robar, matar, destruir. Y en Juan 10, dice el Señor, ese es Satanás, pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ciertamente, Satanás quiso destruir la vida de Job, la relación de Job con Dios. Pero ahí está Dios, al lado. De su, hijo Abra, de su hijo Job, del patriarca, y está a su lado para fortalecerle en el tiempo de la prueba. Satanás queriendo separar a Job de Dios y Dios acercándose a Job. Job pudo demostrar la certeza de lo que había dicho el Señor Jesucristo, aún antes de haberlo porque él no pudo conocer a Jesús. Pero pudo demostrar esa certeza, esa certeza de que Satanás viene a destruir, matar, engañar, para dar vida y vida en abundancia. Porque en el capítulo 1, el versículo 22 se dice, a pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. Job no pecó en medio de toda la tribulación y no culpó a Dios. No permitas que el pecado de culpar a Dios arruine tu vida. El pecado de desenfocar tu relación con Dios en medio de esta prueba te separe de Dios. Las pruebas, las acusaciones de Satanás al creyente se suman a que tiene que lidiar, óigalo bien, con las opiniones de los amigos. Es decir, cuando pasamos por un momento de aflicción tan grande, ya eso es fuerte. Lo peor es que tenemos que venir ahora a lidiar con los consejos, con los análisis de nuestros amigos. Los amigos del creyente. Y son los terceros que tienen que ver en toda prueba. Nuestro entorno social, nuestro los que están a nuestro lado. Gran parte de la historia de Job la ocupa. Los diálogos, las conversaciones que tiene Job con los amigos que van a visitarlo. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 23. El libro de Job está transfiriendo, relatando. Todo lo que eran las situaciones que ellos estaban viviendo. El diálogo que había. Los tres amigos de Job enseñaron o trataron de transmitir con unas palabras diferentes cada uno. Palabras más, palabras menos, tenían la misma respuesta. Ellos decían, todo sufrimiento viene del pecado. Todo sufrimiento es consecuencia del pecado. Y este es un concepto teológico que hoy todavía está vigente. Muchos piensan que Dios ha tenido que enviar esta pandemia para lograr sacar el pecado de la humanidad, para llamar la atención, como que si Dios tuviera que utilizar una correa y castigar al mundo para que el mundo lo buscara a él. Y recuerdo aquel poema hermoso de autor anónimo que dice, No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Tampoco el infierno tan temido. Dios no necesita castigar a nadie para llamar la atención. El concepto. El concepto. Amigo de Job. Que Dios lo estaba castigando por el pecado. Para que él se pudiera arrepentir. Y buscar de Dios. ¿Con qué frecuencia? nuestros amigos nos culpan a nosotros de nuestras desgracias no dicen es que tú no hiciste esto ¿quién te manda a salir? es que tú sabes que tú no puedes ir para este lugar siempre nuestros amigos nos van a estar responsabilizando a nosotros de nuestras tragedias sin saber que muchas de nuestras tragedias no son por nuestras decisiones algunas pero no todas pero siempre hay esa tendencia Sofar, uno de los tres amigos, fue el más enfático al afirmar en el capítulo 11, versículo 14, si estás cargado de pecado, aléjalo de ti, no des lugar en tu casa a la maldad. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti, no des lugar en tu casa a la maldad. El concepto de Sofar estaba clarísimo, lo que hay en tu vida es pecado, arrepiéntete. Pero, sin embargo, otro de los amigos, Eliud, puso la, el análisis doctrinal en su lugar apropiado. Eliud dijo, con frecuencia el sufrimiento es un medio para purificar al justo. Con frecuencia el sufrimiento es un medio para purificar al justo. Es que a través del sufrimiento... Nosotros somos como el oro, somos purificados. Y en medio de toda la situación, el análisis, esto es parte de la respuesta de por qué los buenos sufren. Porque podemos ser purificados, podemos ser limpiados, podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos llegar a la presencia de Dios. Estamos entonces frente a lo que pudiéramos hablar del concepto de los amigos, de la teología de la retribución. Te portas bien, Dios te bendice. Te portas mal, Dios te castiga. Qué tragedia para Job? Tener que escuchar este mensaje sabiendo que el concepto que él tenía de Dios era otro. Sabiendo que el concepto que Dios tenía de él era otro. Muchas veces, en medio de nuestras calamidades, de nuestras tragedias, tenemos que soportar también a personas amigas, cercanas, hasta diría bien intencionadas, pero con un concepto errado de Dios que además de la prueba nos pone una carga adicional. En verdad, no podemos juzgar mucho a los amigos de Job, porque es que es, es duro para nosotros, es insoportable ver sufrir a nuestros amigos y no tratar de ayudarles explicándole cuál es la razón por la cual están sufriendo o padeciendo. Pero nunca olvidemos que será nuestro diagnóstico, pero no la realidad de la vida. La realidad de lo que está pasando en tu vida hoy la conoce Dios, la sabe Dios. Él es el que puede levantar tu aflicción el que te puede apoyar en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la tribulación. Ellos quisieron ayudar a Job, pero lo que hicieron fue agregar sufrimiento a la vida de Job. Y el cuarto personaje de las pruebas, concretamente en la, en la vida de Job, es Dios. Es Dios. En la historia Job, Dios revela tres aspectos importantes de sí mismo. Es decir, si quisiéramos hacer teología o doctrina de lo que es Dios, a través del libro de Job, pudiéramos decir tres cosas. La primera, Dios es soberano. Segunda, Dios es sabio. La tercera, Dios es amor. Porque las tres cosas las pudo ver Job en medio de su aflicción. Él pudo ver la soberanía de Dios, él pudo ver la sabiduría de Dios para explicarle su tragedia, pero pudo ver el amor de Dios para sostenerle en medio de la situación. En los capítulos finales del libro de Job, Dios se acerca a Job y habla con Job tal, tal como el patriarca quería que fuera el mismo Dios que le explicara cuál era su calamidad. Y Dios comienza a hablarle de la creación. Comienza a hablarle de algunos animales de la creación que con toda su fortaleza no podían demandarle a Dios nada. Cuando Dios le muestra con su sabiduría a Job que él es soberano y puede hacer con la creación lo que quiera, incluyendo al ser humano. Es decir, Dios puede hacer con tu vida lo que él quiera porque él tal como es misericordioso, es Dios soberano también. En medio de esa sabiduría en sabiduría. entonces Dios se acerca a Job y le dice, ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. ¿Te parece sabio discutir con Dios tu tragedia? Le pregunta a Dios a Job. Y yo te pregunto a ti, ¿Te parece sabio discutir tu tragedia con Dios? ¿Contender con Dios en medio de la aflicción? ¿O buscar de Dios su socorro, su apoyo, su bendición? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo Job de Dios? Él dijo, indigno soy, ¿qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Job, con toda la humildad de un hombre creyente en Dios, que no contiende con Dios, le dice, indigno soy para contender contigo, y se quedó callado. ¿Qué bueno? Que en medio de las pruebas más duras, en medio de las calamidades, de las enfermedades, de las carencias materiales más duras, en lugar de contender con Dios, Guardáramos un silencio reverente ante su presencia. Ir sí, para que él nos explique cuál es el propósito que Él tiene al permitir esto que nosotros vamos enfrentando. Toda prueba nos los enseña Job. Toda calamidad, toda tentación, no debe ser para alejarnos de Dios, sino por el contrario para acercarnos a Dios, para buscar más de Dios. Y la historia termina como las películas buenas, como las novelas buenas de la televisión. Dios busca a Elifaz de Temán, de uno de los amigos que había ido a acusar falsamente a Job, a decirle a Job que tenía que arrepentirse, y en el capítulo 42, versículo 7, le dice Dios, estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Ellos tenían el concepto de que Dios es el Dios que permite la maldad para castigar a las personas que se apartan de él. Y aun cuando es cierto que en muchas oportunidades, como en Sodoma y Gomorra, como ocurrió también cuando vino el diluvio, Dios ha usado, el castigo para destruir al pecador también es bien cierto que cuando se trata de un Dios no lo hace para castigarlo. Lo hace para fortalecerlo en la fe. Apresurarse a hacer un juicio de lo que el hombre está haciendo sería demasiado grave para las personas que se atreven a hacer ese juicio el pasaje dice que el Señor reivindicó el testimonio del afligido Job, que Job fue delante de la presencia de Dios a clamar e interceder por y que Dios escuchó su canción su canto su súplica, su oración y dice el versículo 10 y con esto termino del capítulo 42 cuando Job oró por sus amigos el Señor le restauró su bienestar, es más el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Job superó la aflicción, la calamidad y la tragedia confiando en Dios. Y Dios le bendijo dándole el doble de lo que él tenía. Dios te puede bendecir en medio de esta situación. Dios puede cambiar tu tragedia en bendición para ti. Es el tiempo de ir al encuentro con Dios. Hoy es un gran día para acercarnos a la presencia de Dios. Y pedir a Él que por su amor y por su misericordia nosotros podamos resubir, recibir la bendición que tiene preparada para nosotros.